0: Este hombre, Sergio Ramírez, además de todo esto, es un hombre maravilloso en el mundo de las letras. Ganó el premio Alfaguara en el año 1998 y ha sido cofundador de un encuentro literario interesantísimo llamado Centroamérica Cuenta, que se realiza en Nicaragua desde el año 2012. Pero bueno, sin más, sin más. Objeciones digamos O sin detenernos un minuto más Vamos a escuchar este relato Con el que vamos a comenzar la noche Y que nos va a llevar dos segmentos De este programa El relato titulado Una algarabía de perros en la noche Con ustedes la voz Del gran Sergio Ramírez
1: Poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, Librería de Autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales arroba Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa azuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares. Con buenos libros, con buena literatura, con espacios maravillosos para el entendimiento de los venezolanos y para descubrir quiénes somos dentro del contexto de la identidad latinoamericana. La noche de hoy tendremos el inmenso gusto de escuchar dos relatos, dos cuentos narrados por su mismo autor, un hombre verdaderamente extraordinario, me refiero al cuentista y novelista Sergio Ramírez Mercado, nacido en Nicaragua el 5 de agosto del año 1942. Un día maravilloso, porque yo también nací un 5 de agosto, aunque del año 89. Este escritor, periodista, político y abogado nicaragüense es uno de los escritores de ese país con mayor reconocimiento actualmente. Y bueno, y fue el primer centroamericano en ganar el premio Cervantes. Lo, fue el, el meritorio ganador del premio Cervantes en el año 2017, así como hoy Rafael Cadenas es el primer venezolano en ganarlo en el año 2022. el ganador del año 2022 es de Rafael Cadena, bueno, en el 2017 fue para este gran narrador y político nicaragüense, Sergio Ramírez. Estaremos escuchando dos de sus relatos leídos por él mismo, relatos maravillosos por demás. Yo he disfrutado muchísimo la literatura de, de Sergio Ramírez, sobre todo un cuento que no he conseguido en su voz, pero que los invito a que ustedes lo escuchen, un cuento maravilloso llamado... Charles Atlas también muere, pero la noche de hoy vamos a estar escuchando una algarabía de perros en la noche, un relato, y finalmente escucharemos el relato titulado El Center Fielder, espero que, que sea de su inmenso agrado esta noche, este programa dedicado al gran Sergio Ramírez, que como les dije nació en 5 de agosto del año 1942 y formó parte de la llamada Junta de Gobierno de Reconstitución Nacional que se creó tras el triunfo de la Revolución Sandinista el 19 de julio del año 1979 y que estuvo formada por cinco miembros, tres del Frente Sandinista de Liberación Nacional, encabezado por quien hoy preside y que lo ha hecho ya de manera consecutiva por casi, eh, que serán tres décadas el señor Daniel Ortega Saavedra, quien hacía funciones de coordinador de esa junta por Sergio Ramírez y por Moisés Hassan y por dos empresarios de ese entonces Alfred, Alfonso Robelo Callejas y Violeta Barrios de Chamorro, esos eran los integrantes de la junta de gobierno de esta junta, junta de gobierno de reconstrucción nacional. Fue vicepresidente del país este hombre Sergio Ramírez en ese gobierno constituido en 1985 que surgió, por supuesto, de un proceso de, de revolución, de guerra. Y que, y que ha sido sin duda una, un planteamiento que cambió la historia del último tercio de la historia latinoamericana, el problema con el sandinismo, el problema con, con la revolución sandinista, que, que mucho dolor ha causado creo que a Nicaragua y que muchas bemoles hoy hemos visto... ...que tiene este gobierno con la libertad de expresión... ...y con la posibilidad de desarrollar elecciones libres. Hay que revisar muy bien la historia de Nicaragua... ...y darse cuenta de cuán difícil ha sido... ...que el pueblo nicaragüense logre expresarse. Este, este hombre, Sergio Ramírez... ...además de todo esto, es un hombre... ...maravilloso en el mundo de las letras. Ganó el premio Alfaguara en el año 1998 y ha sido cofundador de un encuentro literario interesantísimo llamado Centroamérica Cuenta que se realiza en Nicaragua desde el año 2012 pero bueno, sin más sin más objeciones digamos o sin detenernos un minuto más vamos a escuchar este relato con el que vamos a comenzar la noche y que nos va a llevar dos segmentos de este programa el relato titulado una Algarabía de Perros en la Noche. Con ustedes, la voz del gran Sergio
2: Ramírez. Sergio Ramírez, Voz Viva de América Latina. Castigo Divino, primer capítulo. Una Algarabía de Perros en la Noche. Siendo aproximadamente las 9 de la noche del 18 de julio de 1932, Rosalí Usulutlán, de 42 años de edad, divorciado, de oficio periodista y en tal calidad empleado como redactor principal del diario El Colonista, deja su asiento de luneta en el Teatro González al concluir la exhibición de estreno de la película de la Metro-Goldwyn-Mayer, Castigo Divino protagonizada en los roles estelares por Charles Loyton y Maureen O'Sullivan. Avanzan entre el público hacia la puerta del foyer y cuando pasa debajo de la cortina de felpa roja, que el polvo acumulado hace aún más pesada, siente que le tocan de manera juguetón el hombro. Al volverse, se encuentra con su amigo Cosme Manso, de cincuenta años de edad, soltero y comerciante de abarrotes, quien le sonríe con toda su dentadura en la que relumbran, bajo el espeso bigote de guías engominadas, las chapas de oro macizo. Manso, llevándola ahora abrazado, le abre paso con su sombrero de ancha badana roja y lo invita a dirigirse hacia la Casa Prío, situada a una cuadra de distancia del Teatro González, y también frente a la Plaza Jerez, a fin de tomar juntos una cerveza Solotlán, la primera cerveza de fabricación nacional que acaba de ser puesta a la venta y de la cual Manso es distribuidor exclusivo para la ciudad, así como es distribuidor exclusivo de la emulsión de Scott, el periodista, calándose su propio sombrero, acepta complacido la invitación. Ya en el establecimiento que recibe a esas horas su clientela habitual después de la función de cine, se encaminan hacia una mesa ubicada en un rincón cercano al mostrador, donde son atendidos personalmente por el propietario, el joven de 29 años, Agustín Prio, cariñosamente apodado por sus parroquianos, el Capitán. Esa mesa, sumamente temida, es el principal mantidero de León, y se la conoce como la Mesa Maldita. Ahí sesionan regularmente la cofradía de la cual forman parte los dos recién llegados y que preside el doctor Atanasio Salmerón, médico y cirujano, ausente esa noche pero a quien ya tendremos oportunidad de conocer ampliamente más tarde. En la Mesa Maldita se examinan y certifican en cuanto a su autenticidad Toda clase de historias de carácter escabroso, verbo y gracia, adulterios, noviazgos burlados, abortos forzados, preñeces arregladas a punta de pistola y amancebamientos clandestinos. Se lleva cuenta puntual de los hijos nacidos de dañado ayuntamiento, de las viudas que abren sus puertas al filo de la medianoche, noche y de las hazañas de sacristía de los cura barraganes, así como se registran de manera meticulosa. Otros escándalos en que también se ven envueltas las familias más importantes de la ciudad, entre ellos despojos de herederos, estafas, deudas remisas, falsificaciones, esteleonatos y quiebras fraudulentas. El capitán Prio saca las cervezas solotlán del refrigerador marca Kelvinator, que funciona con quemadores de kerosín y entrecerrando los ojos debido a la molestia del humo del cigarrillo que pende de sus labios, la destapa junto al mostrador con gesto enérgico, utilizando el abridor que lleva permanentemente consigo prendido a su llavero, y como si buscara compensar la desventaja de su exigua estatura, se empina al caminar cuando trae las botellas a la mesa se sienta acomodando holgadamente los pies en el travesaño de la silleta y comienza por felicitar a Rosalío Zuluclán debido a su gacetilla del de Cronista de esa tarde, las cuales tocan temas de candente actualidad. La primera de esas gacetillas ocupa el espacio principal de la primera página del periódico de cuatro hojas tamaño estándar y se refiere a los debates en curso en el seno de la Junta Municipal sobre la firma de un nuevo contrato con la compañía aguadora metropolitana que suministre el agua potable a la ciudad. Los dueños de la compañía están presionando el cambio de contratos movido por el solo objeto de elevar las tarifas domiciliares, las cuales se volverían de esa manera prohibitivas para muchos bolsillos, privando a los hogares más pobres del vital líquido. Rosalío apoya con extremado ardor al bando de munícipes encabezado por el alcalde, doctor Onesífero Rizo, renuente a autorizar semejante aumento por caprichoso y extemporáneo, amén de ser leonino, y fustiga a los otros representantes de edilicios, cuya inexplicable vacilación se torna repugnante a los intereses de la comuna. Las otras dos casetillas ocupan también la primera página. Una tiene que ver con la proliferación de zancudos anófeles en esta época de intensa lluvia, pues el invierno se ha presentado excepcionalmente copioso y se denuncia la incuria de las autoridades sanitarias culpables de la alegre reproducción de los nocivos insectos, los cuales se sienten a sus anchas en las charcas putrefactas y corrientes de aguas sucias provenientes de cocinas y lavaderos que desembocan sin ningún estorbo en las calles, aun en las más transitadas, a tal grado que de ser pollos los coleópteros no faltarían los huevos y de ser vacas no habría escasez de leche. Semejante anomalía representa un grave peligro para los ciudadanos, pues a la picadura de los ancudos se debe la epidemia de fiebre perniciosa, grado agudo de la enfermedad palúdica, que ha cobrado ya varias víctimas fatales, especialmente entre niños y adolescentes.
1: Síguenos en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: La última de la gacetilla se refiere a la excesiva cantidad de perros vagabundos deambulando libremente por las vías públicas y otros parajes concurridos, tales como mercados, atrios y plazas, importunan en puertas de boticas y mercerías a la clientela, así como a los pasajeros de trenes en los mismos andenes de la estación del ferrocarril del Pacífico y constituyen molestia especial para abrigas y automovilistas. Los polvos amarillos de Bayer importados por la droguería Argüello han probado ser ineficaces, pese a lo cual los vecinos persisten en regarlos en los dinteles de las puertas y aceras, vanamente esperanzados en ahuyentar a los molestos animales y haciendo más bien un flaco servicio al ornato público. Y por si fuera poco, se han presentado ya casos comprobados de rabia debido a la mordedura de los sudodichos canes. Se pide, por lo tanto, al jefe de policía, Capitán Edgar Wayne, USMC, que autorice, tal como ya los superiores de la Marina de Guerra de los Estados Unidos lo han hecho loablemente en el pasado, la adquisición de venenos en las boticas por parte de ciudadanos responsables, siendo la extrinina la más eficaz para estos fines entre los alcaloides letales. Cuando el reloj del Sagrario da las 10 de la noche, los amigos se despiden y el periodista Rosalío Zulutlán toma el rumbo de la calle Real para dirigirse hacia su domicilio en la calle La Españolita del barrio Laborío. Vestido de blanco y en mangas de camisa, pues considera el saco una prenda más enojosa que práctica, el cuello cerrado por un botón de cobre, silba por lo bajo mientras camina por la acera desierta y piensa otra vez en la película Castigo Divino. Debe prohibirse película a todas luces inconveniente. Es el título de la gacetilla que va a escribir mañana con el objeto de prevenir a los lectores de los riesgos que entraña el argumento de la cinta, ya que con solo concurrir al cine Personas sin escrúpulos pueden aleccionarse en el arte de la preparación de tóxicos mortales. El joven aristocrático, interpretado magistralmente por Charles Loyton, se vale de refinados ardides para envenenar una tras otra a las más bellas jóvenes de la alta sociedad de Boston, mientras registra en un diario secreto que más tarde cae en manos de la policía la lista de sus inocentes víctimas. Pero es ya tarde. El cianuro ha hecho su brutal trabajo y el ejemplo está dado en la pantalla, y expresará también su repugnancia por el desenlace. El asesino Charles Slayton, antes de morir ejecutado en la silla eléctrica, se niega a recibir el auxilio espiritual del capellán del penal, riéndose por el contrario del sacerdote con carcajada siniestra. Los relámpagos iluminan el cielo cargado de nubes negras en la lejanía. A lo largo de la calle real, las bujías brillan bajo los sombreretes de latón en lo alto de los rieles, sin que su luz más lenta alcance a dispersar las sombras en la extensa cuadra de portones, zaguanes y balcones cerrados que se extiende desde la casa Priva hasta la iglesia de San Francisco. Alumbrado público deficiente que no pone a los ciudadanos honrados a salvo de los maleantes en las principales arterias de la ciudad. ¿A dónde va a parar, señores munícipes el dinero de los contribuyentes? Sus reflexiones son interrumpidas por una algarabía de perros. El alboroto ocurre en la calle Real, pero los ladridos también resuenan detrás de las puertas y saguanes, como si todos los animales se hubieran despertado al mismo tiempo dentro de las casas cerradas presas de un mismo temor. Unos pasos más adelante encuentra un perro tendido sobre la acera que vomita y se debate entre convulsiones y más allá descubre otro que se pega al dintel de una puerta arrastrándose penosamente con las patas traseras tiesas. Cuando se acerca a la esquina de la iglesia de San Francisco, alcanza a distinguir frente al consultorio del doctor Juan de Dios Darbyshire. Dos siluetas que riñen. Se arrima a la pared de la casa del doctor Francisco Juárez Ayón, que hace esquina con el consultorio frente al atrio de la iglesia, y reconoce en uno de los contendientes al propio Doctor Darbyshire a quien una hora antes había visto salir de la función de cine. La capa negra de ribetes rojos revoloteando a sus espaldas agrede bastón en mano a un hombre de gruesa contextura mientras jadeante lo llena de injurias. Dada la proverbial urbanidad y afabilidad de trato del viejo galeno, Rosalío Zulutlán se sorprende de oír por primera vez semejantes expresiones en su boca. El gordo, que con ademanes juguetones trata de arrebatarle el bastón al anciano, resbala accidentalmente y cae de rodillas al ponerse en cuatro pies, queriendo incorporarse, el doctor Darbyshire aprovecha la ocasión y le descarga sobre la espalda contundentes bastonazos que le arrancan quejas verdaderas. Es entonces cuando el periodista asegura haber escuchado venir desde las sombras una risa de burla, y al volverse lleno de sorpresa, advierte junto a uno de los cipreses del atrio de la iglesia a un hombre vestido de luto riguroso que, Apoyándose con ambas manos en el pomo de su bastón, vigila la escena de la golpiza con gestos inquietos y divertidos. El doctor Derbyshire desvía un momento su bastón, señalando, airado, a un perro que trabajosamente intenta subir las gradas en busca de la puerta del consultorio, momento que el gordo aprovecha para zafarse y correr a gatas con asombrosa agilidad pese a su corpulencia recoge del suelo su canotier y se incorpora emprendiendo la huida en dirección a un coche de caballos que con las riendas sueltas se le ha ido alejando calle abajo. El gordo logra dar alcance al carruaje y sofrenando los caballos sube apresuradamente y ya en el pescante hace desde lejos señales al hombre de luto quien tras abandonar sin ninguna prisa su puesto de observación Camina con paso reposado hacia el coche. Al pasar delante del doctor Darbyshire, lo saluda con el bastón que blande con toda soltura. El ya dicho doctor Juan de Dios Darbyshire, mayor de 63 años de edad, viudo de segundas nupcias y médico de profesión, manifiesta ante el juez primero del distrito del crimen el 19 de octubre de 1933. Que no vio pasar a la persona indicada ni reparó en su saludo, pues se hallaba inclinado sobre el perro de su propiedad, de nombre Esculapio, al cual envolvía en su capa para introducirlo al consultorio y practicarle allí diligencias urgentes que neutralizaran la acción del veneno ingerido, diligencias que fracasaron, pues el perro falleció de todas maneras. Por su parte, el testigo Rosalío Zulutlán, de edad, profesión y demás generales antes descritas, en su declaración judicial del 17 de octubre de 1933, en la que relata de manera pormenorizada los hechos de esa noche, a pregunta del juez afirma que, según su leal saber y entender, el hombre de textura robusta que recibió los bastonazos en la calle es el doctor Octavio Oviedo y Reyes, oriundo de esta ciudad de León, entonces pasante de derecho y ahora abogado y notario, a quien conoce y con quien tiene trato social. Y siempre a pregunta del juez manifiesta que la persona que vigilaba el incidente desde el atrio de la iglesia y después saludó al pasar al doctor Darbyshire es el doctor Oliverio Castañeda Palacios, natural de Guatemala, entonces también pasante de derecho, y ahora abogado y notario, y a quien igualmente conoce y ha tratado. Y para dar mayor seguridad a sus afirmaciones, sostiene el testigo que todos estos incidentes tuvo la oportunidad de relatárselos esa misma noche al bachiller alivanegas quien se encontraba estudiando a puertas abiertas en su pieza de la calle Real, una cuadra más abajo, contiguo a la casa donde vivió Rubén Darío, y donde tienen encadenado ahora al poeta loco Alfonso Cortés y que al bachiller Banegas se le puede preguntar si es cierto que él le manifestó esa noche, como en verdad se lo manifestó que los envenenadores de perros eran los sudadichos Oviedo y Castañeda el bachiller Ali Banegas, presente en el recinto del juzgado en calidad de secretario del juez sin hacer ningún comentario por encontrarse inhibido de intervenir se limita a escribir la declaración en los pliegos de papel de oficio que después, debidamente cosidos con hilo, se agregarán al expediente, pero cuando le toca a su turno ser interrogado en calidad de testigo, el día 18 de octubre de 1933, habrá de confirmar en todas sus partes el dicho de Rosalío Usulutlán. Apremiado por el juez para que abunde en su información sobre la identidad del hombre de luto que vigilaba la escena de los bastonazos desde el atrio de la iglesia, el testigo Rosalío Zulutlán se afirma en su convencimiento de que se trataba, sin ningún género de dudas, de Oliverio Castañeda, pues aunque ciertamente reinaba la oscuridad y la luz de la bujía del alumbrado público era insuficiente, pudo comprobar sus facciones a la claridad de uno de los relámpagos que se sucedían de continuo esa noche en que amenazaba lluvia y que por su porte y catadura le resultaron de igual manera inconfundibles cuando lo vio alejarse por la calle real y saludar de paso al doctor Darbyshire utilizando para ello el bastón pomo de conchanácar que lleva siempre consigo.
0: Acabamos de escuchar entonces a Sergio
2: Ramírez leyéndonos
0: esa, ese fragmento, ese texto narrativo de su autoría en su propia voz, una algarabía de perros en la noche. Me a sus opiniones al 0424 672 3597 0424 672 3597 Con nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. A continuación, después de estos dos minutos que vamos a dedicarnos a escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, vamos a escuchar el texto titulado El Center Fielder. Recordemos que en Nicaragua, por la influencia de las compañías bananeras norteamericanas, igual que toda Centroamérica, está muy ligada al béisbol, igual que Venezuela, por el asunto de las compañías petroleras. Entonces compartimos ese imaginario de manera maravillosa. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
1: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: El Center Fielder, cuento. Del libro, Charles Atlas también muere. El foco pasó sobre la cara de los presos una y otra vez hasta que se detuvo en un camastro donde dormía de espaldas un hombre con el torso desnudo, reluciente de sudor. «Ese es, abrí», dijo el guardia asomándose por entre los barrotes. Se oyó el ruido de la cerradura rumbrada resistiéndose a la llave que el carcelero usaba amarrada a la punta de un cable eléctrico con el que rodeaba su cintura para sostener los pantalones. Después dieron con la culata del garan sobre las tablas del camastro y el hombre se incorporó, una mano sobre los ojos, porque le hería la luz del foco. Arriba, te están esperando. A tientas comenzó a buscar la camisa. Se sentía tiritar de frío, aunque toda la noche había hecho un calor insoportable, y los reos estaban durmiendo en calzoncillos o desnudos. La única endija en la pared estaba muy alta, y el aire se quedaba circulando en el techo. Encontró la camisa y en los pies desnudos se metió los zapatos sin cordones. Ligerito, dijo el guardia. Ya voy, que no ve. Y no me hostiques palabra, ya sabes. Ya sé qué. Bueno, vos sabrás. El guardia lo dejó pasar de primero. Caminá, le dijo, y le tocó las costillas con el cañón del rifle. El frío del metal le dio repelos salieron al patio y al fondo junto a la tapia las hojas de los almendros brillaban con la luz de la luna a las doce de la noche estarían degollando las reces en el rastro al otro lado del muro y el aire traía el olor a sangre y estiércol qué patio más hermoso para jugar béisbol aquí deben armarse partidos entre los presos o los presos con los guardias francos la barda será la tapia unos 350 pies, desde el home hasta el center field. Un batazo a esas profundidades habría que fildearlo corriendo hacia los almendros y después de recoger la bola junto al muro, el cuadro se vería lejano y la gritería pidiendo el tiro se oiría como apagada y vería el corredor doblando por segunda cuando de un salto me cogería de una rama y con una flexión me montaría sobre ella y de pie llegaría hasta la otra al mismo nivel del muro erizado de culos de botella y poniendo con cuidado las manos primero, pasaría el cuerpo asentando los pies y aunque me hiriera al descolgarme al otro lado, caería en el montrascal donde botan la basura, huesos y cachos, latas, pedazos de silleta, trapos, periódicos, animales muertos y después correría espinándome en los cardos, caería sobre una corriente de agua de talayo, pero me levantaría, sonando atrás, duras y secas, como sordas, las estampidas de los garants. Páreseme allí, ¿a dónde crees vos que vas? Y de ahí, a mear, te estás meando de miedo, cabrón. Era casi igual la plaza, con los guarumos junto al atrio de la iglesia, y yo con mi manopla patrullando el center fielder, el único de los fielderes que tenía una manopla de lona era yo y los demás tenían que coger a mano pelada, y a las seis de la tarde seguía fildeando, aunque casi no se veía, pero no se me iba ningún batazo, y solo por su rumor presentía la bola que venía como una paloma a caer a mis manos. Aquí está, capitán, dijo el guardia, asomando la cabeza por la puerta entreabierta desde dentro venía el zumbido del aparato de aire acondicionado. Métalo y váyase. Oyó que la puerta era asegurada detrás de él y se sintió como enjaulado en la habitación desnuda, las paredes encaladas, solo un retrato con un marco dorado y un calendario de grandes números rojos y azules, una silleta en el centro y al fondo la mesa del capitán. El aparato estaba recién metido en la pared porque aún se veía el repello fresco. ¿A qué horas lo agarraron? dijo el capitán sin levantar la cabeza. Se quedó en silencio, confundido, y quiso con todo el alma que la pregunta fuera para otro, alguien escondido debajo de la mesa. ¿Hablo con usted o es sordo? ¿A qué horas lo capturaron? Despuésito de las seis, creo, dijo, tan suave que pensó que el otro no lo había escuchado. ¿Por qué cree que despuésito de las seis no me puede dar una hora fija? No tengo reloj, señor, pero ya había cenado y yo como a las seis. Vení cenar, me gritaba mi mamá desde la acera. Falta un ínimo, mamá, le contestaba. Ya voy, pero hijo, ¿no ves que ya está oscuro? ¿Qué vas a seguir jugando? Sí, ya voy, solo falta una tanda. Y en la iglesia comenzaban los violines y el armonio a tocar el rosario cuando venía la bola a mis manos para sacar el último out y habíamos ganado otra vez el juego. ¿A qué te dedicas? Soy zapatero. ¿Trabajas en taller? No. Hago remiendos en mi casa. Pero vos oh, fuiste bolero, ¿no? Sí, fui. Te decía un matraca parrales, ¿verdad? Sí, así me decían, era por mi modo de tirar a Home retorciendo el brazo. ¿Y estuviste en la selección que fue a Cuba? Sí, hace 20 años. Fui de centerfielder. Pero te votaron. A la vuelta. Eras medio famoso con ese tu tiro a Home que tenías. Iba a sonreírse, pero el otro lo quedó mirando con ira. La mejor jugada... Fue una vez que cogí un fly en la grada del atrio, de espaldas al cuadro metí la manopla y caí de bruces en la gradas con la bola atrapada y me sangró la lengua, pero ganamos la partida y me llevaron en peso a mi casa y mi mamá, echando las tortillas, dejó la masa y se fue a curarme llena de orgullo y de lástima. Vas a quedarte burro, pero atleta dijo. ¿Y por qué te votaron del equipo? porque se me cayó un fly y perdimos. ¿En Cuba? Jugando contra la selección de Aruba, era una palomita que se me zafó de las manos y entraron dos carreras. Perdimos. Fueron varios los que votaron. La verdad, tomábamos mucho y en el juego no se puede. Ah, permiso, quería decir, para sentarse porque sentía que las canillas se le aflojaban, pero se quedó quieto en el mismo lugar como si le hubieran untado pega en la suela de los zapatos. El capitán comenzó a escribir y duró siglos. Después levantó la cabeza y sobre la frente le vio la roja señal del kepis. ¿Por qué te trajeron? Solo levantó los hombros y lo miró desconcertado. ¿Ajá, por qué? No, respondió. ¿No qué? No, no sé. Ah, no sabes. «¿No? Aquí tengo tu historia», y le mostró un folder. «Puedo leerte algunos pasajes para que sepas de tu vida», dijo poniéndose de pie. Desde el fondo del campo, el golpe de la bola contra el guante del catcher se escuchaba muy lejanamente, casi sin sentirse. Pero cuando alguien conecta, el golpe seco del bate estalla en el oído y todos los sentidos se agusan para esperar la bola. Y si el batazo es de aire y viene a mis manos... Voy esperándola con amor, con paciencia, bailando debajo de ella hasta que llega a mí y poniendo las manos a la altura de mi pecho, la aguardo como para hacerle un nido. El viernes 28 de julio a las 5 de la tarde, un Jeep Willis capota de lona color verde se paró frente a tu casa y de él bajaron dos hombres. Uno moreno, pantalón caqui de anteojos oscuros. El otro chele, pantalón blue jean, sombrero de pita. El de anteojos llevaba un valijín de la Pan American y el otro un salveque de guardia. Entraron a tu casa y salieron hasta las diez de la noche, ya sin el valijín ni el salveque. El de anteojos, dijo, e iba a seguir, pero sintió necesidad de tragar una cantidad infinita de saliva. Sucede que era mi hijo el de anteojos. Eso ya lo sé. Hubo otro silencio y sintió que los pies se le humedecían dentro de los zapatos como si acabara de cruzar una corriente. En el balijín que te dejaron había parque para ametralladora de sitio y el que estaba lleno de fulminantes. Ahora, ¿cuánto tiempo hacía que no veías a tu hijo? Meses, susurró. Levantame la voz que no oigo nada. Meses, no sé cuánto, pero meses. Desapareció un día de su trabajo en la mecatera y no lo volvimos a ver. ¿Ni te afligiste por él? Claro, un hijo es un hijo. Preguntamos, indagamos, pero nada. Se ajustó la dentadura postiza porque sintió que se le estaba zafando. Pero vos sabías que andaba en montañado. No llegaban los rumores. Y cuando se apareció en el jeep, ¿qué pensaste? Que volvía, pero solo saludó y se fue. Cosa de horas. Y que le guardaran las cosas. Sí, que iba a mandar por ellas. Ah. Del folder sacó más papeles escritos a máquina en una letra morada. Revisó y al fin tomó uno que puso sobre la mesa. Aquí dice que durante tres meses estuviste pasando parque, armas cortas, fulminantes, panfletos y que en tu casa dormían los enemigos del gobierno. No dijo nada. Solo sacó un pañuelo para sonarse las narices. Debajo de la lámpara se veía flaco y consumido, como reducido a su esqueleto. Y no te dabas cuenta de nada, ¿verdad? Ya ve... Los hijos, dijo. Los hijos de puta como vos. Bajó la cabeza, sus zapatos sucios, la lengüeta suelta, las suelas llenas de lodo. ¿Cuánto hace? ¿Qué? ¿Qué no ves a tu hijo? Lo miró al rostro y sacó de nuevo su pañuelo. Usted sabe que ya lo mataron. ¿Por qué me pregunta? El último in del juego con Aruba, cero a cero, dos out y la bola blanca venía como flotando a mis manos. Fui a su encuentro, la esperé, extendí los brazos e íbamos a encontrarnos para siempre cuando pegó en el dorso de mi mano. Quise asirle en la caída, pero rebotó y de lejos vi al hombre barriéndose en home y todo estaba perdido. Mamá necesitaba agua tibia en mis heridas porque siempre, vos lo supiste, siempre tuve coraje para fildear, aunque dejara la vida. Uno quiere ser bueno a veces, pero no se puede, dijo el capitán rodeando la mesa. Metió el folder en la gaveta y se volvió para apagar el aparato de aire acondicionado. El repentino silencio inundó el cuarto. De un clavo descolgó una toalla y se la rayó el pescuezo. ¡Sargento! llamó. El sargento se cuadró en la puerta y cuando sacaron al preso volvió ante el capitán. ¿Qué pongo en el parte? Preguntó. Era beibolista, así que inventate cualquier babosada, que estaba jugando con los otros presos, que estaba de center fielder, que le llegó un batazo contra el muro, que aprovechó para subirse al almendro, que se saltó la tapia, que corriendo en el solar del rastro lo tiramos.
0: Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba sultana del lago. Puerto de libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Te invita a visitar sus dos sedes en el Teatro Baral de Maracaibo y en la vereda del lago. Así llegamos al segmento final de nuestro programa Puerto de Libros, librería radiofónica en esta edición que hemos estado escuchando la voz del gran escritor nicaragüense Sergio Ramírez, premio Cervantes de Literatura del año 2017 tengo para ustedes, para finalizar unos fragmentos del discurso del gran Sergio Ramírez el día que recibió el premio Cervantes de la mano de los reyes de España. El premio Cervantes es el más importante de los premios literarios para los escritores en español, en portugués, está el Gamoeda. y aquí está el premio Cervantes, son los premios más importantes que hay en nuestros relativos idiomas, lo más significativo es que es como el premio Nobel de literatura, pero de nuestro idioma. Nos han ganado los más importantes escritores que escriben en español. Entonces, escuchemos fragmentos de este maravilloso discurso para entender también un poco las ideas, más allá de, ya de los objetos narrativos de la creación literaria, entender un poco las ideas que mueven al gran Sergio Ramírez.
2: Permítanme... Dedicar este premio a la memoria de los nicaragüenses que en los últimos días han sido asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia y a los miles de jóvenes que siguen luchando sin más armas que sus ideales porque Nicaragua vuelva a ser república. Escribo entre cuatro paredes, pero con las ventanas abiertas porque como novelista no puedo ignorar la normalidad constante de la ocurrencia, de la realidad en que vivo, tan desconcertante y tornadiza y no pocas veces tan trágica, pero siempre seductora. Mi América, nuestra América, como solía decir Martí, la América Latina, como la bautizó Marta Traba. A ese paisaje iluminado y a la vez lleno de sombras, desolado y a la vez lleno de voces, recurro, dominado por la curiosidad y el asombro, en busca de sus rincones ocultos y de los humildes personajes que lo pueblan, cada uno cargando a cuestas sus pequeñas historias y me seduce verlos caminar sin ser advertidos o sin advertirlo hacia las fauces que los engullen, víctimas tantas veces del poder arbitrario que trastoca sus vidas, el poder demagógico que divide, separa, enfrenta, atropella. Ese poder que no lleva en su naturaleza ni la compasión ni la justicia y se impone por tanto con desmesura, cinismo y crueldad. A través de los siglos, la historia se ha escrito siempre en contra de alguien o a favor de alguien. La novela, en cambio, no toma partido, o si lo hace, arruina su cometido. El vasto campo de la mancha es el reino de la libertad creadora. Un escritor fiel a un credo oficial, a un sistema, a un pensamiento único, no puede participar de esa aventura diversa, contradictoria, cambiante que es la novela. Una novela es una conspiración permanente contra las verdades absolutas. La realidad que tanto nos abruma. Caudillos enlutados antes, caudillos como magos de feria hoy, disfrazados de libertadores que ofrecen remedios para todos los males. Y los caudillos del narcotráfico vestidos como reyes de baraja. Y el exilio permanente de miles de centroamericanos hacia la frontera de Estados Unidos, impuesto por la marginación y la miseria y el tren de la muerte que atraviesa México con su eterno silbido de bestia herida y la violencia como la más funesta de nuestras deidades adorada en los altares de la muerte, las fosas clandestinas que se siguen abriendo, los basureros convertidos en cementerios. Cerrar los ojos, apagar la luz, bajar la cortina es traicionar el oficio. Todo irá a desembocar tarde o temprano en el relato, todo entrará sin remedio en las aguas de la novela. Y lo que calla o mal escribe la historia, lo dirá la imaginación dueña y señora de la libertad por la que se puede y se debe aventurar la vida, pues no hay nada que pueda y deba ser más libre que la escritura. En mengua de sí misma, cuando paga tributos al poder, el que, cuando no es democrático, solo quiere fidelidades incondicionales. Somos más bien testigos de cargo. Nuestro oficio es levantar piedras, decía José Saramago, si debajo de lo que hallamos son monstruos, no es nuestra culpa. En mis años juveniles tuve otras cosas en que ocuparme, desde la pluma y las comedias, como expresó nuestro padre Cervantes. Y si un día me aparté de la literatura para entrar en la vorágine de una revolución que derrocó a una dictadura, es, por se, es porque seguía siendo el niño que se imagina de rodillas en el suelo de la venta presenciando la función de títeres del retablo de Maese Pedro, ansioso de coger un mandoble para ayudar a don Quijote a descabezar malvados. Pero vuelvo a citar el primer párrafo de historia de dos ciudades de Dickens, tal como lo dice en mi libro de memorias acerca de esos años, adiós muchachos. Fue el mejor de los tiempos, fue el peor de los tiempos. Fue tiempo de sabiduría, fue tiempo de locura. Fue una época de fe, fue una época de incredulidad. Fue una temporada de fulgor, fue una temporada de tinieblas. Fue la primavera de la esperanza, fue el invierno de la desesperación. Vivo en mi lengua, en el ancho territorio de la mancha, según la dichosa frase de Carlos Fuentes, un territorio verbal y a la vez una mancha indeleble, la mancha que no se deslíe ni se borra, la escritura manchada, contaminada de belleza y de verdades, de ilusión y realidad, de iniquidades y de grandeza. Y al recordar a Fuentes... Amigo y maestro, traigo delante de mí la deuda imperecedera con los escritores del boom, tan próximos a mí y que tanto me enseñaron. García Márquez, quien volvió a inventar la lengua en sus redomas de alquimista, transmutando la realidad en prodigio. Cortázar, quien en las páginas de Rayuela dio a mi generación las claves de la rebeldía sin sosiego él quien me hizo cronopio para siempre, el propio Fuentes, quien subió a los andamios para pintar la historia de México y la de América como un alucinante mural en movimiento y Mario Vargallosa, cuyas novelas desarmé página a página como si se tratara de un mecano para aprender así los rigores del oficio. Y la otra deuda imperezadera, Tulita, mi esposa, a quien debo en muchos sentidos mi oficio y quizás sea suficiente explicarlo repitiendo lo que puse en la dedicatoria inscrita en mi novela Castigo Divino, de cuya publicación se cumplen ahora 30 años. Que ella inventó las obras para escribirla, así como mejor novelista que yo ha inventado mi vida. Y junto con ella, lo que debo a mis hijos y nietos, presentes todos aquí mi prole de la primavera del patriarca de la que me siento tan orgulloso como dichoso. Gracias al jurado del premio Cervantes, presidido por el director de la Real Academia de la Lengua, don Darío Villanueva, por apuntar de manera tan generosa su brújula hacia mi obra. Y gracias, don Felipe, por esta honra que España la de los mil cachorros sueltos de la lengua, concede a Centroamérica a través mío y a, mi, y a mi país de viente pequeño, pero tan pródigo. Muchas gracias.
0: Así llegamos al final de nuestro programa. Hoy tuvimos un día bastante interesante dedicado a este escritor maravilloso de Nicaragua. Me gustaría saber sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597 en nuestras redes sociales, arroba librería radio, en Twitter y en Instagram. Yo espero con ansias el discurso del gran Rafael Cadenas cuando reciba. Su premio Cervantes será seguro una pieza de oratoria maravillosa, digna de ser editada, de ser releída y escuchada cientos, sino miles de veces. Agradecido con ustedes por su sintonía, les recuerdo que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros. Y sobre todo para intentar construir un país posible de la inteligencia, no de las pasiones, no de la miseria, no del hambre, sino de la inteligencia. Trabajo para ustedes, Luis Perozo Cervantes. Nos escuchamos el día de mañana. Así que, por favor, sean felices, lean poesía.